0: Julia, é um prazer pra gente receber você aqui. Estamos muito felizes.
1: O prazer é meu. É muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, obrigado você por aceitar e trocar essa ideia sobre o nosso tão amado som.
1: Som. Uhum.
0: E ah, primeiro explica pra gente como é que é a sua relação com o Brasil? Como é que, como é que é a sua história com o nosso país?
1: Eu, eu conheci a banda Scalene eh, no ano 2017, uh, num festival aqui em Toronto, Indie Week. E conheci a banda e eu, eu tinha um coletivo criativo uh, nessa época e gravamos com Scalene e depois conhecemos outra banda, porque, porque Indie Week tem uma relação também com o Brasil, e e conhecemos a banda Trampa, e um, eles uh, têm um Festival Coma, e me convidaram para, para participar no Festival Coma em 2018. Uf, os números são difíceis, né? É, então... Então, eu fui para tocar lá e foi incrível. Eu gostei demais. E eu conheci muitas pessoas legais e os brasileiros em geral, um, incríveis. E, yeah, começou lá.
0: Como é que foi a experiência de tocar em Brasília?
1: Foi incrível. Eu, antes, não conhecia muito do Brasil, e claro que Brasília é uma cidade muito distinta um, mas eu gostei demais eu conheci muitas pessoas legais eu também um, conheci umas bandas aqui em Toronto de Brasília também então já tinha alguns amigos lá e foi incrível tocar lá, eu toquei no Planetário uh, no festival e para 80 pessoas, foi ué, incrível. Eu toquei só com uma um guitarrista é, ou alguém que tocou violão comigo. Eu, eu toquei também, mas a uh, guitarrista da banda Trampa e depois, o um ano depois, um, o ano passado, digo, eu, eu fiz uma turnê completa lá também. Então, eu Fui para São Paulo e, e Brasília e Rio também. E yeah, foi incrível. E os brasileiros são realmente maravilhosos. É incrível uhum. tocar para eles também, para vocês, porque uh, tem... Não sei, aprecia muito a música e e comunicam isso também, que aqui em Toronto é um pouco mais frio, que as pessoas talvez gostem muito da música, mas normalmente não vão comunicar isso com você. Então, é, aqui é um pouco diferente. né No Brasil tem essa apreciação para a música e e é, não sei, é muito especial. Eu gostei demais.
0: E esse português que você aprendeu a falar foi nessa 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 turnê maior, é isso?
1: Sim, um pouco antes. Então eu já falei espanhol. Então eu fiz uma carreira aqui, uma faculdade. Eu fiz minha faculdade é, em estudos hispânicos e eu fui para morar no, no na Espanha. E então já já estava falando espanhol e tentei, tentei aprender português, e eu, eu comecei a entender muito, mas para falar é, foi mais difícil, porque, claro, é parecido, mas não é o mesmo. Então, cada palavra tem algo diferente, né?
2: Sim, Talvez
1: sim. é parecido, mas cada palavra tem algo diferente, ou a, a pronúncia é diferente. Então, eu comecei com o língua, e uh, também ouvindo as músicas dos meus amigos e um, tentando imitar um pouco, né, os sons <risos> e, e depois eu fiz também algumas aulas antes de antes da turnê eu fiz não sei seis aulas ou algo assim e já yeah, isso é falar também é importante, né, que para mim se eu eu vou tocar é, eu vou tocar em um país, eu quero pelo menos poder
2: comunicar um pouco, né? Você chegou a gravar alguma coisa aqui no Brasil?
1: Sim, ah. é, sim foi. Mas eu também, eu também toquei essas músicas que vou lançar agora aqui, Over It, o um novo single, e outras músicas também. Eu toquei na turnê. Um, e não gravei aqui, gravei aqui em Toronto, um, o EP, mas também eu fiz alguns vídeos e coisas assim no Brasil.
2: Parece que Over It é, uma, é um caminho novo, assim, estético, porque nas seus outros lançamentos eu não tinha ouvido ainda esse sabor um pouco mais latino na música. Você acha que teve a ver com a sua, com o seu contato com o Brasil?
1: Sim, sim, tem que ver. Eu, eu escrevi essa música muitos anos atrás, mas eu acabei, só acabei a música o ano passado. Eu estava no México, eu estava trabalhando um pouco uh, em, no, em novas músicas e só tinha essa parte I've
3: been over, I've been still not over.
1: e também tinha um pouco de ritmo vo do vocal. Então, Mas não, não tinha possibilidade, possibilidade para tocar isso na, na guitarra. Eu fiz uma pré-produção -pro, pré é, com alguns amigos em Toronto e o meu amigo a, da banda Trampa, Rafael Maranhão, ele estava lá também. E ele sugeriu esse ritmo que tem a música ah, agora. que legal. Então foi sim, foi um brasileiro. E foi demais, porque eu cheguei pela turnê e eu toquei com o Farfão Lasca. eles são do Natal. De Natal? Uhum. E eles, ah, eu gosto demais dessa música, é um fogozinho. Eu sou, ah, que legal. <risos> é, então, é um fofozinho, Sim. E sempre chama fogozinho. Sou, é, a Emily estava tentando tocar a bateria e dançar a mesma vez. Foi muito legal. <risos> sim, sim
2: tem mais músicas de estilo forrozinho para vir assim será que é uma já inspirou outras canções também como é que está
1: é, acho que sim acho que no futuro mas este EP tem é algo misturado né cada cada música tem o seu vibe né então tem um pouco de blues um pouco de um, hip hop também influência de hip-hop, não, não só hip-hop, mas tem um feature lá também e uh, inclusive uma música só com o um teclado. Então, é misturado e acho que no futuro eu vou fazer mais parcerias e coisas assim um, e jogar um pouco com, com esses ritmos, mas eu, eu sempre, sempre uh, tento fazer coisas que eu realmente posso é, lograr, né? É, ou lograr. Eu sou em espanhol. Consegui, consegui. Não, consegui. consegui. Nossa, é... não
0: pode... Ah, sim. Sim. É.
1: Então, eu, eu, sempre, eu sempre quero fazer coisas que, que vêm muito natural, né? Naturalmente.
2: É, e tá demais a música. Tá realmente um sabor diferenciado e latino. Tá massa.
0: Total
1: muito obrigada, é muito eu tava dançando hoje <risos> com a música
2: é, então, é a música de dançar mesmo porque
1: uhum. no Catarsis
2: tem umas músicas assim mais profundas né, tipo, tem Siren uhum. Call que ela é bem para você sentir, dar uma choradinha parado assim, a Over it já dá para dançar
1: <risos> sim e é, Siren Call também eu vou divulgar um segredo aqui que é, vamos ter uma, uma versão uma versão nova de Siren Call é, no novo EP também um pouco mais forte que tem com banda e coisas assim é, então sim acho que se foi para mim algo foi se foi Casares né que foi é, expulsar os sentimentos né um, e algo mais vulnerável e SEP tem falas muito sobre estar over it mesmo, fala sobre estar farto de algo e, e começar a estabelecer estabelecer limites na vida. Isso é uma, muito importante, né? É, não é só não é só sentir muito, é sentir muito e, e decidir que igual, algo tem que trocar, tem
2: que mudar eu gosto da Siren Call e eu queria saber por que, que ela foi escolhida para ser a última, eu queria saber como foi a composição e o que, que a letra é, significa, até porque eu, eu não consegui achar a letra na internet e eu tenho assim, um pouco de dificuldade em entender inglês então eu entendi tipo, pedaços da letra só então se puder rolar esse esclarecimento ou uma interpretação sua seria legal
1: Claro, eu eu amo essa música e eu estou muito feliz que você também goste. Sim. É, sim, yes. E é, sim, Sarah, eu a última porque realmente eu escrevi eu escrevi ela depois de gravar o EP inteiro inteiro. Então já já tinha gravado tudo e eu escrevi essa música sobre sobre, realmente, relações a larga distância, que eu acabei muitas vezes viajando, conhecendo uhum. pessoas, e e eu tinha muitas relações a larga distância, uhum. e foi um pouco interessante, porque às vezes, é, não sei se vocês têm em português a mesma coisa, mas... É, temos aqui esse mito de das sereias atraindo os marinheiros marinheiros uh, isso é difícil é, então às vezes alguém que me chamou isso uma vez uma sereia like, perigosa meio perigosa e eu eu fiz a letra it takes two to tango não sei como seria a frase
2: quando quando um não quer dois não brigam <risos>
1: É, é, é meu sentido, o mesmo sentido, é, então foi isso. Foi escrever um pouco sobre o um momento maravilhoso de conhecer a pessoa. E muitas vezes, quando você está viajando, é, não sei como vai para vocês, mas é, você está mais atrativo atrativo e também as outras pessoas são mais estão mais atrativas
2: com certeza e,
1: e é todo mundo ah dourado tudo bem né uhum. e um, e depois quando a realidade começa às vezes é como ah você tem opiniões ah isso é interessante <risos> sim, ou você <risos> não sei então é foi sobre isso eu eu comecei Escrever a música, eu estava caminhando no meu bairro aqui e sem o meu celular e eu comecei a fazer isso para minha saúde mental e mas eu eu tinha essa melodia e eu tive que voltar muito rapidamente, muito rapidamente para minha casa cantando, cantando, cantando para não ouvir a ah, melodia. Assim. E sim e depois a uh, não sei foi muito rapidamente eu escrevi ela muito, muito rapidamente e gostei eu amei ela imed imediatamente ah e às vezes isso não não ocorre né eu não ah, não funciona assim então foi a primeira música que realmente amei desde
2: do princípio né assim isso para essa música mas em geral também quando você tem alguma ideia musical se a letra já vem junto, é uma coisa que você pensa depois.
1: Hum. Uh, muitas vezes eu tenho palavras ao começo, mas muitas vezes para elaborar e escrever totalmente, eu, isso vem depois. Eu sempre, quase sempre, eu começo com a melodia. melodia e isso para mim é o mais importante mas também para mim é o mais natural um, então muitas vezes estou assim, caminhando e uh, eu estou gravando sempre gravando no meu celular é, melodias e, um, sim, e às vezes também estou tocando guitarra ou violão e, e começo músicas assim também mas eu, eu tento ficar com o mesmo sentido das palavras que vêm ao começo. Então, se algumas, se algumas palavras vêm naturalmente, eu 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 tento escrever ou compor a música sobre sobre esse tema, tema.
2: E você disse que essa música veio numa caminhada que você estava sem celular, você decidiu não ficar com o celular pela uhum. sua saúde mental, você falou, né? Você acha que isso é uma coisa que é importante para o compositor e para o artista, assim, se desconectar um pouco desse monte de estímulo virtual que, que a gente tem para chegar numa ideia mais profunda, para se conectar mais com a gente mesmo?
1: Sim, eu acho que é, é muito importante e é muito difícil também fazer, porque também, por exemplo, agora estou promovendo esse novo single, né? Estou uhum. todo dia no celular, no Instagram, não sei, fazendo fazendo coisas, e é difícil, quando você está sempre vendo, não sei, outras coisas e informações uhum. um, assim, não, não deixa muito tempo para respirar, um, ou ou para o cérebro respirar né que é importante também um, e para mim sempre as ideias vêm quando estou em movimento então estou caminhando estou não sei explorando um pouco isso um, normalmente ocorre também estou eu estava viajando muito uns anos atrás, e, um, e nos aviões, quando eu não tinha internet, isso eu escrevi muitas letras, like, muitas letras lá, porque não tinha uh, essa distração, não sei, como vai para vocês?
0: É, eu, eu gostei que, cê, que você falou que você costuma compor quando tá em movimento, porque é, é bem legal isso, que às vezes as ideias mais legais elas vêm quando a gente tá fazendo outra coisa, né, quando a gente não, não tá de fato preocupado em compor, né ou quando a gente não tá tentando compor mas pra mim também acontece muito isso exatamente. tá fazendo uma outra coisa tá lavando a louça, tá fazendo qualquer coisa ou às sim, vezes está trabalhando em outro projeto, tá, tá com a cabeça em outro lugar e aí a música vai vindo e aí ela parece tão... É, parece um, um, uma coisa interessante que né? você fala assim, opa, peraí, chegou um negócio aqui, né, quando é assim. você tá distraído assim, né.
1: Exatamente exatamente, e é... É difícil, não sei como vocês fazem, mas para mim é difícil esses dias. Estou pensando em, talvez, like, fazer um horário, <risos> like, uma agenda que, é, não sei, para Instagram, por exemplo. Só so, uh -huh. algumas horas do dia estou Sim. no Instagram e outras horas não estou. Porque eu, eu acho que, às vezes, muitas ideias vêm quando você está entendido às vezes, também, como você diz quando você está fazendo algo normal, né? Como Exato. lavar donça, algo assim, que que vem, às vezes, as ideias.
0: Sim.
2: Eu acho que, tipo, a primeira ideia da música, eu não sei muito quando vem, não adianta muito eu buscar é, uma técnica de, tipo, ah, vou ficar sem internet tantas horas, que aí vai vir. Vem meio aleatório, às vezes você pode estar vendo um vídeo no YouTube de, um sei lá, uma música muito legal, e aí isso te inspira a fazer o começo de alguma coisa, só que para mim é importante uhum. desligar a internet quando você precisa, tipo, completar alguma coisa, completar um arranjo ou terminar uma letra, porque fica difícil, né, tipo, a primeira ideia vem natural, só que o resto você tem que se esforçar mesmo, e aí quando você tem internet, tem lá o YouTube, o Instagram, é uma coisa que dá um alívio, né. Você, é. você fica ali, ai caramba, não tô conseguindo, não tô conseguindo, o que que eu faço? Aí você dá uma paradinha, dá um olhar no celular e você perdeu meia hora do que podia ter vindo o trabalho ali, que poderia terminar a sua música. Então eu, eu vejo assim, quando eu tô trampando e preciso terminar, eu desligo tudo.
0: Eu tenho uma, uma dúvida, porque eu tenho uma curiosidade de saber como é que funciona é, uma... Uma aproximação em, em relação à música de uma pessoa que nasceu no Canadá, porque aqui no Brasil tem, tem muitos estilos, então tem muita gente que acaba crescendo com muitas referências de, de tipos de som muito diferentes. Né? Tem gente que, que acaba crescendo num, num universo de, de músicas mais do sertanejo, tem gente que vai desenvolvendo seu gosto relacionado com, com o funk, tem gente que vai se desenvolvendo musicalmente com base no no, no axé, tem, tem, muita, tem muita variedade e, e ao mesmo tempo essas, essas pessoas também vão misturando com referências internacionais e com tudo que acontece no num, num mercado internacional, como é que é no Canadá, por exemplo, uma pessoa de 13 14 anos escuta muita música do Canadá de vários lugares do Canadá diferente, escuta muita música internacional, como é que você como é que foi, como é que é essa experiência?
1: Hum. É. Boa pergunta. Eu acho que aqui escutamos música dos Estados Unidos, do, da Inglaterra, uh, também do Canadá, mas como como somos um país pequeno, digamos, também temos influências um, internacionais. Mas eu acho que é é mais a prioridade, claro, é Música em inglês, né? Então... Mas muitos países eu, europeus também... Um, que não falam inglês, também faz música em inglês. Então, temos muitas referências assim, né? Sim. Um, uhum. Eu acho que, não sei, por exemplo... Quando eu estava jovem... Eu escutava não sei, like, bandas canadenses também, Feist, Sarah Harmer, um,
2: Feist é muito louco.
1: Feist, sim, uh, e Coldplay, claro, e a uh -huh. uh, Nina Simone, alguém me apresentou a Nina Simone, e, uh, não sei, coisas assim, então, um pouco misturado, mas, claro, como eu também, viajei um pouco e, e passei tempo fora, eu também conheci música estrangeira. Um, mas normalmente eu, eu diria que a maioria da música vem da Inglaterra, Can, Canadá ou Estados
2: Unidos. É, tem um espaço legal para quem está fazendo música independente, tem muitas casas, como dá, dá para navegar e sobreviver bem no Canadá fazendo música?
1: Acho que tem, claro, tem um público aqui. Tem também uh, muitas casas da música e tem muitos shows. Fazemos muitos shows uh, nas casas também. Um, mas eu acho que muitas vezes a cena aqui, não sei, uh, muitas pessoas também saem do país e ganham um pouco de fama nos outros países e depois voltam um, para o Canadá. Então, é, temos aqui também apoio do governo, com alguns fundos também, um, que isso é muito legal, mas eu acho que varia muito entre pessoas e entre bandas também. Um, eu, por exemplo... Eu só conheço algumas bandas que realmente vivem da música. Mas muitas pessoas como eu têm também outras coisas que fazem para ganhar dinheiro. Então, é como eu acho que é todo mundo, né? É menos igual, talvez, Dinamarca, que lá tem um, um, um preço, um salto mínimo para tocar no show ah, ah é? sim, eu conheci uma banda de lá mas like, hum, é muito legal é, mas é como, um, como se diz é um um,
0: um é, um, uma, putz, taxa. é, um, é um, uma taxa mínima um piso assim um sim. piso salarial
1: yeah. <risos> é isso então eu acho que por todo mundo é difícil viver da música mas é não sei, ser um pouco mais criativo. Também fazer outras coisinhas para ajudar.
2: E para a Dinamarca Sim. também deve ajudar um pouco.
1: Yeah. <risos> yeah.
0: Como que a sua cabeça muda na hora que você sobe no palco para mostrar o, o som?
1: Eu acho que... Não sei. Eu acho que tento ser eu mesma uh, no palco, uhum. mas eu acho que Antes eu sempre estou nervosa e eu acho acho bom acho algo bom porque é, às vezes eu toquei um, uns shows quando eu não estava nervosa e foi muito ruim porque às vezes é como não sei como dizer mas eu eu sempre uh, jogava basquetebol, um, uh -huh. Basketball. Basquete. Basquete, isso. Então, eu, eu sempre jogava basquete, e eu tinha um coach que sempre falava um, never underestimate your opponent. Sim. Assim uh -huh. traduzir. Nunca su subestime o oponente, e o público não é o oponente, mas eu acho que é importante também Uh, nunca subestime o show, tampouco, né? Talvez, talvez seja um show pequeno, talvez Sim. seja um show mais, uh, maior, mas é importante sempre uh, também estar presente, isso é muito importante e às vezes muito difícil, porque estamos planejando o show, estamos preparando, não sei, fazendo o uh, passado de som, de som e coisas assim, Uh, tem muitas coisas, muitas coisas para fazer no dia do show, um, mas é muito importante estar presente e conectar com as pessoas que estão lá. E para mim estou sempre nervosa e muitas vezes é, não sei, 10 segundos, 20 segundos de cantar e estou já... De boa. Estou genial. Uh, é Mas, sim. Eu eu acho que... E depois estou feliz. né Estou muito feliz por estar lá. E às vezes também é algo de concentrar. Porque às vezes estou distraída por, não sei, o som ou algo no palco ou, ou um, algo assim. E tento sempre recentrar um pouco e, e estar presente no público e falar com eles também. Sim. Um, não sei, não sou muito boa na meditação, mas eu acho que seria... É, ajudaria, né? Porque é isso. É Às vezes está você está pensando em outras coisas, em inseguridades, não sei, coisa, estou, estou pensando... Uh, em, não sei, um palco, de, por exemplo, na turnê, eu toquei em vários lugares, lugares né, então é, por exemplo, um palco muito grande, um palco muito pequeno, um palco sem monitores, like, coisas assim, e é, é, é difícil às vezes uh, só estar lá e concentrar no show quando você está pensando em outras coisas. Eu, por exemplo, estava pensando no palco muito gra grande ah, eu deveria estar mudando mais para o palco, mas eu tinha um set muito... Eu estava cantando eh, as músicas inteiras. Então, eu estava lá no micro com uma guitar guitarra também e não, não consegui mudar mais, né? Então, é, coisas assim, mas é importante recentrar e, e tentar só é, pensar nas músicas e sentir a música. E às vezes é difícil quando tem muitas outras coisas para pensar. né um, Então, às vezes, por, para mim, fazer um house show aqui, fazer um show nas casas, um show acústico, é muito legal porque você pode totalmente estar na música, não pensar no micro, não pensar no som é só estar lá um, e eu gosto muito mas eu estou tentando fazer isso também nos outros shows com banda e, e tudo mas é difícil, eu também não não ensaio é, bastante então isso também as pessoas me falam que ajuda muito a ensaiar um pouco mais
3: <risos>
2: é, inclusive você falou de subestimar o oponente, na hora que você falou isso eu lembrei do pior show que eu já fiz na minha vida assim, oh, wow. foi com... quando eu tinha sei lá, 20 anos, 10 anos atrás, eu tinha uma banda e a gente tava meio que se achando um pouquinho assim, e a gente foi chamado pra fazer um show a gente decidiu é, não ensaiar e fazer apenas o que dava na cabeça no, no momento. Claramente ah. subestimando o oponente.
3: Hum. E a gente
2: foi engolido pelo oponente, porque o show foi horrível. E todo mundo viu que a gente estava perdido. Então não. ficou uma coisa meio pretenciosa, meio... Ah, a gente vai fazer uma jam aqui de 20 minutos nessa música, porque a gente toca muito. E bicho... <risos> chegou no final do show a minha namorada da época falou, cara, esse foi o pior show que eu já vi, parabéns <risos> <risos> e eu, eu sabia Ai. disso porque no meio do show eu comecei a eu fiquei assim, como se fosse uma vendo por um drone o show, me vendo e falando, mano, o que, que eu tô fazendo, velho isso não é. tá massa as pessoas merecem mais, o palco é um lugar sagrado onde você está em contato e dá a música então, se você quiser Sim. fazer putaria, você ensaia você tipo, programa isso. É uma coisa grandiosa. Você tá fazendo uhum. uma, uma baixaria doida. Eu
1: gosto da palavra pretencioso, porque também eu, é isso, né? É estar, ah, esse show não é muito importante, ou algo assim. E eu também, às vezes, fiz isso e foi horrível. Porque, uhum. não sei, por exemplo, não fiz um warm-up para calentar a voz e... Eu cantei muito ruim, né? It's like, oh, <risos> algo assim. Eu, eu nunca, você nunca sabe quem vai estar no show também. Então, talvez tem cinco pessoas, mas você pode conectar com cada cada pessoa lá. Isso é importante e às vezes é um pouco de desapontava se se, por exemplo, não tem muitas pessoas lá mas é importante sempre dar tudo.
2: Sim, e, total.
1: Uhum, mas é difícil às vezes também, porque estamos nós, não... Estamos também vivendo a vida, às vezes, às vezes é, outras coisas estão acontecendo nas, nas nossas vidas, então uh, isso também contribui, né?
0: Mostrar o seu som na sua cidade natal, tocar em casa com pessoas que são é, de alguma forma mais próximas de você ou tocar para pessoas que nunca te viram antes na vida, isso muda a sua postura no palco ou a sua, o jeito que você se sente no palco?
1: Hum, boa pergunta. Eu, eu acho que tocar fora às vezes, para mim é melhor porque eu estou mais séria, né? Não séria é, estou pensando, ok, vou viajar muito longe para estar lá, e essas pessoas não não me conhecem, e eu, eu tenho que tocar muito muito bem para, para eles. Mas, a, às vezes aqui, se, por exemplo, eu estou trabalhando o dia inteiro e depois vou ao show, uhum. às vezes a minha cabeça é, não está, não sei, preparada. Mas quando Sim. você faz assim, uma turnê ou algo assim, é parece muito importante, né? E você está lá só para fazer isso. E yeah, isso ajuda, mas aqui eu sinto às vezes, se eu conheço pessoas que nunca me vieram a uh, cantar e depois uhum. vem ao meu show, estou mais nervosa porque eles... Eu conheço eles, mas eles nunca uh, me vieram cantar ou tocar. E às vezes me sinto mais... Não sei porquê. Porque eu acho que... Uh, não sei para vocês, mas... Acho que às vezes temos também outras personalidades ou mas outras
3: sim. vidas
1: profissionais que vivemos. E... Uh, às vezes
0: é interessante, não sei. Total, é, eu, eu tenho essa impressão que, eu, porque eu penso assim, ah, se alguém, se alguém vê um, uma artista se apresentando que não conhece, a única informação que essa pessoa tem é assim, ah, é uma, é uma artista, é uma cantora, é uma compositora, é uma hum. É uma pessoa que tá na música, então é, de alguma forma existe também uma certa credibilidade, né? Porque você tá lá para isso.
1: Muito, muito. Né?
0: E, e se alguém te conhece já, é tipo, ah, pô, conheço é, ela, conheço ela lá do, do trabalho, conheço ela lá de outro lugar. <risos> parece que você. <risos> que
1: fofa, você está cantando,
0: não? É, exato, <risos> exatamente. Exato.
1: Oh,
3: pode
1: <risos> é, é, não é exatamente isso, porque às vezes, sim, é, parece, por exemplo, viajar ao Brasil, pro Brasil é algo muito grande, né? Eu, eu vou muito longe <risos> e
3: uhum.
1: e às vezes eu conheci também pessoas, não sei, no Uber ou nas nas lojas lá e like ah você deve ser uma estrela you não know? like você <risos> deve ser uh, alguém, alguém me pediu o autograph também não sei como uh -huh, é se show mas nunca nunca ouvi ouvi o meu as minhas músicas mas
2: really <risos> i like ah
1: deveria ser famosa então eu oh. acho que isso é interessante também mas como como eu falei antes também tem uma diferença diferença entre tocar no Brasil e tocar aqui em Toronto que eu também falei com outras pessoas que tocar em Toronto é muito difícil às vezes é melhor tocar nas outras cidades mais pequenas aqui um, que, que aprecem um pouco mais, Toronto tem uma... Uh, não sei, uma atitude. Uh, Toronto, às vezes, tem essa atitude de estar, like, too cool, né? Que, sim, sim, <risos> like, sim. É. Yeah. E o que eu gostei, não sei como é tocar, como ser brasileiro, e tocar lá no Brasil, mas eu vejo que as pessoas estão muito apaixonados, para, apaixonados para, pelas músicas das outras pessoas e gosta muito de estar ah, nos shows e, e tem essa, não sei, aprecia muito da música e isso é importante.
2: É, te, mesmo assim, sendo brasileiro eu acho que eu consigo entender o que você está falando, porque... Aqui a galera realmente é muito calorosa, cara, com artistas. É, isso. Que...
1: E para uma artista que está começando, isso é muito importante. E, é e muito foi legal. isso que eu eu decidi fazer uma turnê lá, porque para mim, para não sei, é, experimentar essa energia é incrível, uhum. é realmente incrível e e também ter um feedback sobre sobre as músicas e ah, as pessoas realmente conectando com as músicas, com a voz. Isso é, é muito importante. Eu acho que também acontece aqui, por exemplo, eu tenho uma banda, eu tenho uns amigos da banda Trampa, por exemplo, que faz ah, muitas turnês aqui e para eles é o reverso. É, aqui, em Toronto, todo mundo está muito apaixonado para eles e é muito legal. Mas, é, às vezes, é importante né, tu, é, sair um pouco ou da cidade, ou do estado, ou um, da província aqui também, porque, às vezes, as pessoas estão mais animados animadas uh, ou empolgados para pessoas...
0: De fora. É, você tem algum, algum ritual antes de subir no palco?
1: Eu como salgadinhos. Ah, sério? <risos> chips, né? Que é, da hora. Não, é sal, é, yeah, eu acho que é salgadinhos. É chips, em inglês. Chips. Sim. Sim. É, é eu, eu o Chips. <risos> sim, potato chips um, <risos> muito espiritual né
2: <risos> é, é, não porque
1: tem tem óleo é, que ajuda um pouco eu gosto também do sal é, não mas eu estou ainda não sou uma pessoa muito consistente uh, com rituais e coisas assim, mas eu eu preciso fazer mais warm-ups e coisas assim, um, mas às vezes é isso, eu eu como eu tento cantar muito durante o dia um, cantar nas músicas que eu gosto, ou às vezes eu eu ouvir não sei, Florence Machine, ou outros artistas que me anima muito, e, um, yeah, e depois, não sei, fazer um, dançar um pouco. Às vezes, é fazer coisas assim para mim, às vezes é só relaxar um pouco, às vezes é respirar, mas eu não tenho algo fixo que eu fa faço a uh, cada vez.
2: o Julie, seria legal se você pudesse cantar alguma música para gente botar no podcast?
1: claro. Ah, não comia os salgadinhos, então não sei como <risos> vou, vou cantar, mas <risos> uh, vamos tentar. Então, eu queria escrever uma canção doce, uma canção de Linar, digamos, e uh, e acabei com esta música, que não é. Ah, um, mas, é, tá chamada Sing Me to Sleep. Uh, porque estava claro, com todo, todo mundo lá na quarentena um, ansiosa e tentando, não sei, dormir ou sentir bem e acabando é, não sei, é, provando muitas Muitos métodos para fazer isso E, e não conseguindo Não É isso
3: Sing me to I watch a scary documentary Can't shut my eyes Without seeing that man in my mind same me to sleep All I can feel is my anxiety Can't leave my mind Even though I've tried a thousand times I don't know how to suit myself anymore All those lavender baths and yoga on the floor I don't know how to suit myself anymore Oh just hold me like a baby and sing to me so Sing me to sleep I watch a scary documentary I don't mind That your voice Is not as good as mine Sing me to sleep Is it just me Or is it heartbreak Pour me some tea One part chamomile and three parts whiskey. I don't know how to soothe myself anymore. All those lavender vines and yoga on the floor. I don't know how to soothe myself anymore. Oh, just hold me like a baby. Like single, single. Oh. Sing me to sleep, sing me to sleep, oh. Sing me to sleep, sing me to sleep, oh. Sing me to sleep, sing me to sleep, oh. Sing me to sleep, sing me to sleep, Sing me to sleep.
2: animal, foda
0: qual que é o, o sonho com o som, que que você assim, até onde você quer ir com o som, o que que você mais gosta de imaginar de um futuro maravilhoso com a música, qual que é a sua aquele desejo que você vai, vai deitar e, e fica pensando, ah imagina se rolasse isso, se rolasse aquilo, qual que é o seu sonho com o som
1: eu sempre penso nas parcerias e eu tenho tenho uma lista de artistas muito famosos que eu quero cantar com eles e não sei se é uma loucura ou algo, algo bom não sei mas ah uh, mas sim eu eu adoro cantar com outras pessoas e Acho muito interessante fazer essa colaboração. Eu já, já fiz uh, várias colaborações e para mim é muito legal. Não sei, mas também eu, eu gosto de tocar shows, o grande, o menor, que, que tem muitas pessoas concentrando na música, né? Então, criando, por exemplo, eu gostaria muito de tocar com uma orquestra e um coro ou algo assim, um, e ter, não sei, pessoas lá, concentradas e, e curtindo.
2: Julie, muito, muito obrigado por ter topado participar desse nosso singelo podcast, foi muito legal a entrevista.
1: Muito Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de conversar um pouco mais, né? só Não é só entrevista, entrevista. Eu gosto muito, eu, eu prefiro essa conversa, né?
2: Então, demais.
0: obrigada. Valeu, obrigada, gente. A gente agradece demais, foi um prazer. E é isso, é o nosso... Barzinho
2: <risos> virtual. É, <risos> virtual pô. A
0: gente se sentiu na mesa do bar aqui com vocês e, e foi. Foi animal.
3: Foi